0: Football Club littéraire. L'émission On pense le foot. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, amateurs et amatrices de ballon rond. Bienvenue dans le Football Club littéraire, l'émission où on raconte le foot sous tous ses angles, pour vibrer et évoquer l'essence même de ce sport, les émotions véhiculées sur le rectangle vert. Aujourd'hui, sur les zones de Radio Campus Grenoble 90.8, nous allons parler foot féminin. Je pense qu'il est important de ne pas délaisser cette partie du foot qui est à mon goût encore trop peu médiatisée. Je veux faire cette chronique maintenant en raison aussi de la Coupe du Monde Féminine qui se déroulera cet été en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août. Un beau bon timing parce que jusqu'à encore deux bonnes semaines, euh, la Coupe du Monde n'avait pas encore de diffuseur en France, ce qui était plutôt inquiétant. Grâce à notre splendide ministre des Sports, Madame Odea Castera, qui a mis les mains dans le cambouis pour faire avancer les choses, France Télévision, en collaboration avec le groupe M6, diffusera la Coupe du Monde ainsi que tous les matchs de l'équipe de France Féminine et ce, jusqu'en 2027. Alors, en vue de parler foot féminin, je vous propose un livre racontant tout son parcours dès le commencement autour des années 1850 jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire 150 ans d'histoire de foot au féminin ce livre s'intitule « Girl Power » de Hubert Arthus, paru le 8 juin 2022 aux éditions Kalman-Levy. J'ai envie de vous parler du commencement du foot féminin qui est parsemé d'embûches, mais qui montre que la société a tout de même bien évolué depuis. Même s'il y a encore beaucoup à faire dans le sport féminin et dans la société en général. Je vais vous parler de cette période parce qu'elle m'a marqué. Comment les hommes pouvaient et peuvent encore aujourd'hui parler des femmes et les traiter de la sorte Comment concevoir cela Le tout premier match de football interprété par des femmes se déroule en 1881 à Easter World Stadium à Edimbourg. Mille spectateurs sont dans les gradins pour assister à une victoire 3-0 des représentantes officieuses des Écossaises contre les Anglaises. C'est lors du second match à Glasgow qu'il commence à y avoir du grabuge autour de ces événements de football féminin. Où certains hommes n'acceptaient pas de voir les femmes, je cite, « jouer au foot avec leurs bottes à talons et leurs capuchons sur un terrain crotté ». Ce grabuge se traduisait par un envahissement de terrain où des dizaines de spectateurs allaient bousculer et violenter les joueuses physiquement, obligeant les actrices à quitter le terrain, se réfugiant dans le bus en attendant la police. C'est invraisemblable et malheureusement, l'histoire se reproduisait à Manchester. D'après les recherches d'Hubert Artus et des historiens anglais, je cite, « Ces messieurs trouvaient obscène l'accoutrement des joueuses et méprisaient le faible niveau de jeu pratiqué. » Pour eux, un tel spectacle faisait injure à la discipline, il valait mieux laisser les hommes s'en occuper. Après ces événements dramatiques, le football féminin est en pause pendant pas mal de temps. Nous allons faire un saut dans le temps et arriver à la première guerre mondiale, où les femmes ont joué un rôle majeur dans cette période, puisqu'elles faisaient tourner les usines et l'industrie, pendant que les hommes se trouvaient dans les tranchées, se tirant dessus. Et pour amener un peu de loisir dans leur travail, le foot s'immisce dans la vie des madames, et elles ont bien raison, puisque c'est le plus beau sport du monde. Outre entre 1915 et 1918, une quinzaine d'équipes sont créées et se disputent dans des compétitions interclubs ou interusines. Il y a même la création d'un championnat régional exclusivement réservé aux femmes, où les profits sont versés à des associations caritatives. C'est la Munitionnets Cup. Il y a un engouement. Grandissant pour le foot féminin, où plusieurs matchs amènent beaucoup de monde, cela pouvait aller jusqu'à 10 000 spectateurs. Malheureusement, un coup du sort s'abat sur elle. La Football Association, qui est la fédération qui dirige le football en Angleterre, interdit ce foot qui s'accroît en interdisant les clubs professionnels de mettre à disposition leurs arbitres et leurs équipements. Il faut tout de même parler un peu de foot et pas que des hommes mettant des bâtons dans les roues des femmes, parce qu'il y a un club qui est pionnier du foot féminin dans cette période. C'est les Dickers Ladies, le club le plus célèbre formé par des munitionnettes. Ce club joue en 1920 le tout premier match international officiel contre l'équipe de France. Elles sont aussi à l'œuvre d'un record d'affluence avec 53 000 spectateurs dans les tribunes. Un record qui, est, euh, qui a été battu qu'en 2019 entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Les joueuses revendiquent haut et fort leur droit de jouer au foot et surtout, elles affrontent des équipes féminines étrangères en 1920. Juste avant l'interdiction de la Football Association, elles comptabilisaient 25 victoires pour 3 défaites avec un total de 15 buts encaissés contre 133 buts marqués. Ça, c'est du football protagoniste qu'on aurait aimé voir. Alors, tout commence le jour où un manager de la firme, la Dicker Company, propose à la cantonade de faire un match dans la cour pour distraire tout le monde. Ce jour-là, les quelques hommes non mobilisés forment une équipe, les femmes une autre. Et ces dernières réussissent à l'emporter. Ces femmes continueront par la suite à jouer entre elles, en s'amusant à shooter dans les petites fenêtres carrées du vestiaire durant la pause. Derrière l'une de ces fenêtres, un homme se dit qu'il y a mieux à faire avec ce groupe. Ce visionnaire, c'est Alfred Frankland l'un des administrateurs de la société. Il se résout donc à faire de ses ouvrières une véritable équipe en les prenant sous son aile. Le Dick Ladies FC est né Thank you. Et nous sommes de retour dans le FCL sur les zones de Radio Campus Grenoble 90.8 pour une émission spéciale football au féminin à l'occasion de la présentation du livre Girl Power de Hubert Arthus. C'est Emma Chaplin qui vous a accompagné dans cette interlude musicale au travers du titre Un Sospir de Voy. « C'est avec sa douce voix notre chanteuse lyrique nous fait voyager en d'autres temps. Elle peut nous amener dans une autre sphère spatio-temporelle tellement je trouve beau ce qu'elle chante. » Nous avons vu dans cette première partie que les mentalités ont bien évolué, que les femmes se sont vues retirer plusieurs fois le droit de taper dans un ballon rond, des inepties qui, je l'espère, n'arriveront plus. C'est le temps d'avant, le passé, et c'est grâce à cela que les footballeuses se construisent, par un socle et des fondations difficiles à bâtir mais potentiellement solides. C'est le temps d'avant où les hommes peuvent dire qu'une footballeuse est bâtie comme un garçon ou qu'ils peuvent émettre des doutes sur son genre. C'est le temps d'avant où les hommes pouvaient s'exprimer de la sorte. Le foot féminin est sympathique, mais de, ne doit se pratiquer que s'il est bienfaisant pour la santé. Ou encore, qu'il n'est pas convenable parce que ça ne se fait pas. On ne voit pas une jeune fille comme il faut en train de faire du football en costume de garçon, avec de gros souliers boueux et de courir comme une folle, la figure rouge et suante, et de se bousculer avec d'autres jeunes filles plus ou moins comme il faut. C'est fini, ce temps où les rapports des scientifiques pouvaient décréter que la fonction de la femme reste celle d'être mère, donc que le football est dangereux parce qu'il pourrait endommager les organes reproducteurs et la poitrine. La femme doit garder sa grâce naturelle pour charmer les hommes. Terminer ces idées et cette mentalité d'antan, les femmes peuvent tout aussi bien jouer au football. Enfin, c'est ce que j'aimerais, mais il y a encore des statistiques faisant froid dans le dos. Lorsque l'on voit que 23% des hommes estiment qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter, que 16% des hommes pensent encore qu'une femme agressée sexuellement peut en partie être responsable de sa situation, ou encore, qu'en Allemagne, 33% des hommes considèrent acceptable les violences à l'égard des femmes. Il y a encore des avancées à faire, mais l'on peut trouver tout de même du positif. La FFF a enregistré cette année un nombre de licenciés record, 220 000 joueuses. Et que cela soit les arbitres, les dirigeantes, les entraîneurs, cela ne fait que croître. Le football au féminin aura son heure de gloire un jour ou l'autre. Il faut du temps pour se structurer, avoir de la concurrence dans toutes les catégories, du plus haut niveau au plus bas. Se structurer au niveau amateur, car c'est le monde amateur qui emmène le foot vers le haut. Si concurrence est trouvée, le niveau sera là pour que l'audience et l'affluence soient à la hauteur. Ainsi, l'argent viendra aussi. Et pour cela, il ne faut pas ignorer tout le chemin parcouru. Surtout qu'encore aujourd'hui, il y a des difficultés dans les instances et les clubs pour investir et faire évoluer le football féminin. On peut parler du club qui est tout près du studio de Radio Campus Grenoble, au GF38 où les dirigeants ne sont pas très impliqués dans la section féminine, tellement peu qu'ils ne signent pas de contrat de plus d'un an aux joueuses. La gestion de l'effectif n'est pas très anticipée. Malheureusement, le club n'a pas réussi à se maintenir en seconde division cette saison. Mais je ne sais même pas si c'est un mal économiquement parlant pour le club. Par ailleurs, on a un club grenoblois qui travaille bien, merveilleusement bien même. C'est le GUC, euh, non loin de l'université, nominé pour le prix sensationnel. Un prix récompensant les clubs qui mettent en œuvre des actions favorisant le développement du football féminin. En tout cas... Arrêtons les comparaisons entre les pratiques féminines et masculines, du foot, du rugby, du basket ou du tennis, et qui font que cela soit les femmes ou les hommes, qui font. Tant que l'on voit de l'extraordinaire, il faut kiffer, et cela passera par la Coupe du Monde Féminine à partir du 20 juillet, en espérant que notre équipe de France, emmenée par le nouveau sélectionneur Hervé Renard, parfumera nos cœurs grâce à leur performance. Parce que le foot ne s'écrit pas qu'avec les pieds, je vous conseille cet ouvrage du Arthus, retraçant toute l'histoire du football féminin. Une histoire qui est riche en batailles pour obtenir le droit de jouer. Parce que le foot s'écrit aussi avec les mots, le football club littéraire touche à sa fin. Je suis heureux de vous avoir présenté Girl Power du Berartus. Voilà, j'ai hâte de vous présenter le prochain livre et de parler encore et toujours foot sur les zones de Radio Campus Grenoble 90.8 et de vous faire découvrir un nouveau pan de ce merveilleux sport. C'est la dernière émission aujourd'hui, donc profitez d'un bel été et on se retrouve en septembre pour la rentrée. Et vous pouvez retrouver cette chronique en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble. Merci à tous et à la prochaine